0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На свете остается все меньше и меньше людей, которые своими глазами видели события Великой Отечественной. Еще немного и для новых поколений она станет таким же далеким историческим событием, как, например, война с Наполеоном. Когда-то, когда точно так же потихоньку исчезали свидетели и ветераны той войны, во Франции появилась традиция – каждый год в годовщину битвы при Ватерлоу последнего крупного сражения с Наполеоном устраивать символическое повторение битвы на том самом поле. Чтобы помнили. И это считается точкой отсчета для идеи военно-исторической реконструкции. Сегодня в мире существует множество реконструкторских клубов. Казаники которых досконально изучают исторические периоды, события и пытаются воспроизвести их во всех деталях с полной исторической достоверностью. В том числе и главное сражение Второй мировой, конечно. И это возможность не просто знать, а увидеть воочию, как все это было. Один из самых масштабных военно-реконструкторских фестивалей проводят в июле под Волоколамском, у разъезда Дубосекова. В масштабных реконструкциях боев участвуют порядка двух тысяч человек, а количество зрителей на трибунах достигает двадцати тысяч. Свои площадки на фестивале открывают военно-исторические клубы, музеи военной техники, поисковые отряды, коллекционеры, разработчики военных игр. На территории воспроизводят укрепленные позиции с окопами, траншеями, блиндажами и землянками, открывают стрельбища и дают попробовать солдатские блюда из настоящей полевой кухни. Что-то подобное, но уже на постоянной, а не фестивальной основе, можно увидеть в Белорусском военно-историческом комплексе неподалеку от Минска. Это реальная линия оборонительных сооружений вдоль западных границ СССР, так называемая «линия Сталина». Здесь постоянно проводят реконструкции боев Второй мировой, а в Музее военной техники можно, например, покататься на танке. А битву за другой белорусский военный памятник, Брестскую крепость, реконструируют в этом году на фестивале «Элбеден» в Татарстане 22 июня при участии пиротехников, тяжелой военной техники и авиации. Гости фестиваля и сами смогут принять участие в реконструкции, и это важный опыт. Когда на собственной шкуре чувствуешь, как жестко, тесно и душно в танке, как тяжело удерживать дергающийся пулемет и как больно бьет по ушам звуковая волна от артиллерийского залпа, совсем иначе воспринимаешь военные истории – И уже не просто осознаешь, чувствуешь на физическом уровне масштаб того подвига, который когда-то совершили наши бойцы. И думаешь уже без навязшего в зубах пафоса, без телевизионной нарядной фальши по-честному. Спасибо деду за победу. Идеи для вашего отпуска С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! Если бы среди горных вершин проводились рейтинги популярности как среди музыкантов, то отличную семерку всех времен и народов возглавил бы Маттерхорн. Это самая узнаваемая гора на планете. Профиль Эверест, например, узнают только альпинисты — Фудзияма, в общем, неотличима от любого другого страта вулкана, а вот Маттерхорн, он как Леди Гага, ни с кем не спутаешь. Правильная пирамида ростом в четыре с половиной тысячи метров, чьи грани сориентированы четко по сторонам света, производит неизгладимое впечатление, когда видишь ее в реальности. Альпинистов этот острый клык, что рвет небо над швейцарским кантоном Вале, всегда просто гипнотизировал. Хотя гора долгое время имела репутацию даже похуже, чем у Эвереста. Многие годы никто не мог на нее взойти. Издатель британского альпийского журнала в 1863 году даже писал, что Маттерхорн останется непокоренным и тогда, когда будут взяты все вершины планеты, потому что одолеть эту упрямую пирамиду выше возможностей человечества. Но два года спустя после этой статьи в 1865 Маттерхорн все-таки сдался последним из легендарных вершин Европы. Поразительно, но сегодня подъем на вершину, забравшую столько жизней, не представляет вообще никаких технических сложностей. На Маттерхорн сбирается ежегодно по нескольку тысяч человек, в том числе на скорость. Нынешний рекордсмен управился меньше, чем за два часа. Среди покорителей вершины 26-й президент США Теодор Рузвельт, 80-летний дедушка и даже кошка, которая как-то увязалась за одной из альпинистских групп. Впрочем, на Матерхорне есть куда более простое и приятное развлечение – круговой 150-километровый пеший маршрут вокруг горы, который впечатляет не меньше, чем трекинг по кольцу Анапурны. Начинается и заканчивается этот красивый поход в Цермате, одном из старейших швейцарских горных курортов. Одно из его достоинств – кухня, которая здесь на высоте во всех смыслах. Рестораны Цермата заработали в общей сложности 250 баллов от гастрогида Гомио и с полсотни звезд от Мишлен, и по этому показателю курорт считается гастрономической столицей высокогорной Швейцарии. В тех ресторанах, где подают традиционную кухню кантону Вале, порции такие огромные, что справиться с ними порой сложнее, чем зайти на вершину Матерхорна. Но и то, и другое оставляет столько впечатлений, что все равно хочется добавки. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На следующей неделе в Тель-Авиве начнется европейский конкурс песни и пляски Евровидение 2019. И уже известно, что в качестве звездного гостя на финале, который состоится 18 мая, выступать будет сама Мадонна. Ее концерт будет транслироваться на огромных экранах, установленных в фан-зоне Eurovision Village в парке имени Чарльза Клора у самого моря. Обещают еще, что в этой зоне отдыха то и дело будут устраивать крутые вечеринки. А уж что-что, а вот это в Тель-Авиве умеют делать на отлично. Тель-Авив, пожалуй, один из лучших в мире городов для любителей весело провести время. Например, один из главных городских фестивалей — это эпический многочасовой пати-марафон «Белая ночь», который проходит каждый год в конце июня. Ну, настоящих белых ночей в этой части света, конечно, не случаются. Имя фестивалю дала метафора «белый город», которую часто используют по отношению к Тель-Авиву из-за крупнейшей в мире архитектурной коллекции белых зданий в стиле «Баухаус». Фестиваль устроили-то впервые, именно отмечая годовщину с того дня, как ЮНЕСКО провозгласила Белый город частью всемирного культурного наследия человечества. На радостях тогда жители Тель-Авива веселились и гудели до утра, и это стало доброй традицией. С каждым годом интересных событий в программе фестиваля все больше. Это и грандиозный полуночный пикник под открытым небом, и беззвучная дискотека в наушниках на главной площади города, концерты, представления, специальные экскурсии, спортивные занятия и, разумеется, бесчисленные вечеринки, которые происходят одновременно по всему городу. Но неудивительно, что любители хороших пати не просто постоянно приезжают в Тель-Авив, они сюда готовы переселиться. Вот и Мадонна та же, по слухам, прикупила себе пентхаус в городе, который она называет «энергетическим центром мира». 20 миллионов стоил, между прочим. Но, знаете, Тель-Авив того стоит. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Города, как люди, у каждого своя профориентация. Вот Барселона, например, она про архитектуру. Рим — это город художников, Лондон — столица писателей, а Прага — город музыкальный. Здесь проходит множество отличных музыкальных фестивалей. Например, знаменитая «Пражская весна», которая собирает любителей академической музыки. Летний опен эйр для любителей рока и электронной музыки. Или вот многожанровый фестиваль «Струны осени». А еще «Прага очень любит джаз». И важные события, с ним связанные, случаются в городе во все сезоны года. Весной, к примеру, в Прагу съезжаются молодые прогрессивные музыканты на Mladi Lady Jazz». В июле на Старомецкой площади гремит Богемия джаз-фестиваль – один из крупнейших в Центральной Европе. А в сентябре 2019 года в Праге даст концерт один из самых успешных джазовых исполнителей мира – Майкл Бубли. И на этом его концерте можете оказаться и вы. С завтрашнего дня на «Радио 7 на Семи Холмах» будет разыгрываться поездка в Прагу. И выиграть ее надо обязательно. Еще и потому, что поездка эта приходится на самый лучший пражский сезон из всех возможных – на золотую осень, которая этому городу идет, как никакое другое время года. Когда листва деревьев в многочисленных парках и скверах желтеет и устилает мостовые, злата Прага и правда становится золотой, но отнюдь не в смысле цен. Напротив, слишком задранные во время летней горячки, они наконец-то падают вместе с ночными температурами и количеством туристов на улицах. И на мощенных улочках становится в буквальном смысле слова легче дышать. В старый город возвращается та атмосфера спокойствия и романтики, которая прославила столицу Чехии. Впрочем, спокойствие можно легко выключить, отправившись, например, на свято вацловские торжества. Это настоящее народное гуляние, которое случается в сентябре по случаю сбора винограда на старейшем в Праге винограднике прямо у стен Пражского Града. С обязательной дегустацией вина, бурчака, различных гастрономических деликатесов, с Турнирами и концертами. И здесь рушатся все стереотипы, потому что хотя главным пражским напитком считают вино, но на самом деле маравские вина исключительно хорошо и разнообразны. И пробовать их одно удовольствие, особенно после хорошего джазового концерта. Так что включайтесь в розыгрыш и удачи вам. Вояж, Радио на семи холмах.